0: 哈， e l l 你好
1: ，呃，李大哥好，各位听众大家好。
0: 那我们今天来介绍这个日本神社三十座哦，来解读日本史。那先帮我们把这位作家介绍一下
1: 。好的，呃，这位作家安藤优一郎啊，其实他本身是不但是历史学家，而且他也有文学博士的学位哈。那他目前主要的活动就是他都在介绍，不管是江湖历史也好，就是日本的历史，而且他有一个。我觉得他也很厉害的是，他可以把感觉很复杂或是很难的历史事件啊，深入浅出，然后讲得比较有趣，或是说比较呃好懂
0: 。对，这就是
1: 因为他平常也有在那个一般的大学里面开讲座，解读介绍日本史，所以这个是算是他比较特别的一个地方。那这本书《千本鸟居百万神》其实也是一样，他就是透过比较呃有系统的方式来介绍三十座。日本的神
0: 社，好，那其实这本书特别的是，呃，他精选日本三十间神社来做这个呃介绍，然后特别的是他都用一个这个下标题的一个方式，为什么什么什么什么来吸引大家阅读哦，呃，所以他等于是把这个呃神功结合一些历史故事来介绍，对不对？
1: 对，他就是介绍每一座神社呢，他创建的历史到底为什么？现在我们会去这些神社，为什么会有这些神社诞生
0: ？那我看到这三十间呢、啊嗯，有些叫神社，有些叫神宫啊，那是,不是先帮我们区分一下，两个有什么差别
1: ？好的，呃，我先从所谓的神社是什么开始讲好了。其实大家可能要有一个概念，就是日本它是一个有八百万神的社会嘛。那神社跟佛寺其实是不一样的。我们平常去喜欢求御守的那种明治神宫、伊势神宫啊，那个叫做神社。嗯、那如果我们去浅草拜拜浅草观音寺啊，或者是去镰仓大佛，那种要插香的那个是佛寺。所以神道教跟佛教其实是不一样的。那再来说神社啊，神社其实有很多种称呼，像是神社、神宫，还有什么大社啊，就是。神宫的话，其实主要是祭祀是跟皇室有关的，比如说明治神宫是拜那个明治天皇，嗯、对。那一势神宫拜的是皇室的祖先天照御神、天照大神，对，这个叫做神宫。那神社的话，就是比较一般的神明，大家大部分都可以叫神社。嗯、那像大社，还有一种就是像岛根的出云大社，或是奈良的春日大社，这种的话呢，就是在当地具有一定的地位的。那个会叫做大社，然后举个例子啊，就是一开始这本书第一个讲到的叫做北海道神宫，可是北海道神宫的前身其实是杂谎神社，嗯，那他那时候呢还没有。祭祀明治明治天皇，所以他那时候叫神社，可是后来他就是拜了明治天皇之后，就改改名字叫做北海道神宫。嗯嗯，对，所以神社跟神宫其实就是祭祀的对象有一点不一样
0: 。那他有没有位阶的一个高低啊？神社比较高还是神神宫比较高
1: ？应该是说看拜的神，因为所有的日本的神社里面位阶最高的是一式神宫，嗯,嗯，因为他拜的就是他们的天照天照大神。嗯、对对对，就是。一般在日本，你讲神功啊，一般就是指一世神功，而不是特别指其他的神功。对，包括呃，我可能我后面再讲一下好了。就是呃，四月的时候，那个天皇要退位之前啊，其实他们还有特地到三重县去拜一世神功，去跟他们的祖先说啊，他要退休。告知就对。对对对。嗯
0: 、好，那呃，有没有特别想要介绍的
1: ？有，<笑>就是其实我觉得。读者，大家拿这本书起来看的时候啊，都会先挑自己有去过對，就想说：哎、欸，为什么這是这三十间呢？那这里面我去过几间呢？那我现在就是今天可能跟大家分享一下我去过的几间神社，他们的历史。像刚刚讲到的明治神宫啊，大家都知道，其实这些神社完全是可以搭配旅游的路线。明治神宫的话、嗯，大家就是可以去新元素玩的时候顺便去这样。那他之所以创建，他拜的是明治天皇、嗯，那当然就是因为当年一九一二年的时候，明治天皇过世之后，其实。呃，日本的政治界、经济界大家都在说，哦，那明治天皇去世之后要葬在哪里呢？是不是可以葬在东京？然后那时候讨论了非常非常久，可是最后宫内厅的规定，就是宫内厅的决定是，呃，天皇要葬在京都，嗯、那就是等于大家的希望落空了嘛。天皇不能葬在东京，那是不是我们可以有一个庙？<笑>有一个神社啦，就是在东京，然后我们可以祭祀天皇。那个时候，其实政治界的、政经界的很多的推手都在做这件事情。那作者特别提到的是谁？是社泽荣一。社泽容一是当时日本很成功的一个企业家。那他最近比较引起讨论的事情就是，呃，定和之后呢，在二零二四年，日本要换新钞，他会当做。日本的万元钞就是还会出现在那个钞票上面
0: ，一万元是就是他的照片，就对，
1: 对对对， 2024年之后会改成他的照片。那他那时候啊，其实他是一个非常在政经界非常有力的人士，他的女婿还是东京市长。对，那时候他们就是一票人，大家就很努力的推动、鼓吹，希望可以把明治天皇的神功设立在东京。为什么呢？其实、啊。那背后就是有经济因素的考量，因为那时候日本的景气其实没有很好，尤其是东京也是蛮萧条的，所以他们就是政界啊、商界的人都希望可以借由把神宫设在东京，然后活络那个带
0: 动经济、啊，
1: 对大家都可以来，嗯、所以、啊嗯、所以其实大家都有这样的想法。那时候并不是只有东京在争取民治神宫这个地方，包括关东地区，其实埼玉啊、千千叶啊，其实大家都想要。
0: 嗯，强，争取。嗯，<笑>对
1: 对对对对，这个就是蛮有趣的，就是为了振兴经济，最后把它决定盖在东京这样子
0: 。就是他葬在京都，可是他设一个神宫，新建一个神宫在東京對,、嗯、对，而且东京。
1: 嗯、我们去我们去明治神宫，大家一定都会介绍那个进去的那个大鸟局，是用台湾的阿里山的木
0: 头，桧木啊。对对对，嗯哼哼。哦，所以一九一二年那时候台湾被殖民嘛，所以就是要从把阿里山的这个桧木拿过去做它的这个鸟居的那两个大树子，就对
1: 。对，没错。嗯
0: ，好，那还有哪一个是你去过的
1: ？我想也讲一下一世神功》好了，因为我觉得就是这本书有趣的地方是，其实它不不只是讲历史，它也可以勾起你一些旅游上面的，你可能看完之后去玩。对你就会更加了解这样子，所以我想讲一下我那时候去明治神宫啊，就像刚刚讲的，就是明仁天皇在退位之前，他还要特地去那边跟他的祖先说哦，他還可能告知一下，对对对，然后他要携带带那个所谓的三神器，就是日本人有所谓的三种自古以来流传下来的神器，神器对。嗯还要带着那个去讲这样子。那其实这一开始啊，他拜的是天照大神嘛。然后有一个很特殊的他们的习俗嘛，就是叫做四年迁宫。他们一世神宫每二十年会改建一次，重
0: 建。对对对，
1: 嗯、就是二十年一次。一方面是因为他们的用的那个木头啊，其实你去看你会知道，一世神宫其实不是那种富丽堂皇啊，或是怎么很漂亮的神社，它就是素素的，嗯，全部都是木头。然后你没有办法，它外面会围起来，你没有办法看到里面的模样。然后整个是非常庄严神圣。我在想说，是因为它有一种能量景点的 feel， 就是。他有他们会这样宣称啦、啊，就是它是一个能量景点，你去那边，包括它有很多的树木啊什么的，可能会有吸收一些分多金。嗯，哦、后来讲到他刚刚讲到那个四年千工啊，其实就是他二十年会换一次嘛，因为他们用的那个木材其实都是没有经过加工的，就是最原始的，所以大概二十年为了保证它的那个品质啊，它的那个质感，所以他们会
0: 找地方重建
1: 。呃，就是就是大概在那边这样子、嗯，对，会稍微重建，然后。这个时候呢，隔年四年千工的隔年，通常都会兴起一阵参拜的风潮。嗯，这个、书里面讲到特别讲到这一点，因为四年千工的隔年一般叫做应年，然后在这一年参拜呢，会特别受到保佑。所以历史上啊，其实参拜一师神功在日本历史上是曾经引起那种百万人争相从日本各地去参拜的一个风潮。那其实他讲了有三次。然后第一次有三百多万人哦、嗯，你知道那时候交通也没有现在这么方便嘛、啊？对对对。然后大家还是都争先恐后，然后有一来是有点跟风的感觉，因为他们有一个名词叫做“拔蚕”，拔就是。拔起来的拔嘛，参是参加的参，就是常常会有人就突然脱队，就是就工作到一半，他就突然决定他要去参拜，他就走掉了。所以那时候其实对社会上的影响层面是很大的。嗯、然后那时候其实如果我不是一世地方的人，我要在别的国家。的别的地区，我要到一世神宫参拜的好处是什么呢？呃，一般可能需要证明文件，你随身要带你的证件、旅行的证件。可是如果你是要去一世神宫参拜，其实是不用的。所以那时候的人就是比较方便啦，一来你不用准备证件，二来你沿路哦、喔、都可以受到那些民众的给你。吃东西一样，就
0: 跟那个妈妈祖镜像一样，對對對對對跟着走，就很多很多人会去。招
1: 待。对对对，要是住的、嗯、吃的都不用烦恼。所以那时候第一次的应年参拜呢，其实有多，就是那个跟风，整个三百多万人大家一起去。那第二次呢，其实也是一样，在十八世纪，就是江户时代嘛。那一次也是有两百多万人，大家也是争先恐后的，都要去仪式成功参拜，而且越来越多，不是个人，而是团体，大家就呼
0: 朋引伴，对，
1: 嗯、就是人就更多啦、啊。然后第三次呢，到了一八三零年代，有四百多万人。你知道那时候日本的总人口也才三千万人而已，里面有四百万人是不辞辛劳从日本各地，就是。跑去一世神功参拜，嗯，对，所以你就知道那个神功的号召力跟他的影响力，大家都觉得我这一年一年的这一年去参拜，一定会得到很多的好处，好对啊、嗯，生意兴隆啊，家畜平安啊，就是信仰的力量，还有那种庶民的行动力，我觉得这是非常惊人的。另外，一世神功其实他的之所以会这么热门呢、啊，那时候不只是因为说一年。大家刚好适合去参拜，还有其实日本的神社有所谓的，以前有所谓的讲讲话的讲，嗯，就一势神宫有所谓的一势讲，那秋叶神社有所谓的秋叶讲，所谓的讲就有点像我们的，就是反正它就是一个组织，嗯啊，静香团啊
0: ，哦哦哦是<笑>，
1: 对，他就是会就是帮你准备啊，就是怎么去啊，然后怎么安排啊，怎么去拜啊
0: ，包套的服务、啊，
1: 对对对，然后就会号召你说，来，我教你。我带你，我带路，然后我可能还有一个导览，有一个导览解说员这样子，就是带着你去这样子。就是一方面他推广那个信仰，然后二方面还是可以从中获利这样子。那个时候这样子的一个一世讲的组织其实是非常非常活跃的，然后所以会带动地方上不遗余力的。去参拜这样
0: 子，好，魏如再帮我们介绍一下吧
1: 。我刚刚讲到这两个啊，明治神宫跟伊势神宫其实都是非常非常热门，对，非常有
0: 名的，对，大
1: 家都会去的、嗯。那现在我想讲一个比较冷门的，叫做松阴神社。松是松树的松，阴是阴天的阴。那松阴神社其实他祭拜的原本是一个人，他是默默的一个思想家，叫做吉田松阴。嗯，对。那他那时候就是在动荡的默末啊，其实他是比较那时候有所谓的。尊王攘夷的思想，那他是属于他比较推崇天皇的，嗯，然后对于幕府这边，对，可能意见会稍微多一点，可是就是意见有点多了，所以那时候他就是因为种种的理由，反正他就是被抓，然后被。处刑，所以他其实年纪很轻就去世了，好像二十九岁、三十岁，对对对。可是虽然他年纪很轻就去世了，可是他培养了一群非常非常有名的学生。说到日本幕末长州藩啊，你可以讲得出来的，比如说桂小五郎、高三静坐、九板玄瑞啊，或者是甚至后来在明治政府当官的，像三县有朋或是伊藤博文，其实他们都是吉田松阴门下出生的、嗯。那他死掉之后呢？就是也是一样嘛，幕末非常动乱，到最后明治维新之后呢，他的门生这些很优秀的门生就开始说，那我们老师当时候原始是不是可以把他，就是为他盖一个神社，让他可以洗白？也是平反一下就对對,对对，帮他平反恢复他的光荣，嗯、因为他那时候被斩首之后，他就直接被葬在东京的刑场，所以后来一开始呢，松阴神社有两座，一开始成立的就是在东京，嗯嗯，对那个地方，呃，靠近下北泽、四天谷那边，我觉得虽然它很小，然后可是它前面有个商店街，大家如果有空的话，可以播一个下午去那边逛逛，我觉得那个气氛也是。非常好了，这是第一个在东京。那另外，他们也在他的故乡山口县，后来也是很努力去争取啊，包括他的家人去帮他争取，就是盖了一个比较拜的是他的遗物的松阴神社。呵呵所以，松阴神社其实有两座，那一个就是在东京，一个就是在山口，这样子。其实他的思想对于后来的日本人影响也都非常大。我觉得，如果大家有机会去的话，都可以去参观一下
0: 。那最后，请这个呃魏如帮我们这本书做一下总结，
1: 就是其实。以前大家都会觉得去日本拜拜就是去参观啊，走马看花、嗯。可是我觉得，如果你有机会透过这本书多了解一下日本的历史啊，对你的旅游也会更有帮助。因为你会知道这个城市为什么现在在这里，为什么在这里而不是在那里？那为什么是拜这个而不是拜那个？嗯、就是你可以更深入的了解一些旅游。就是去旅游的时候不一定会知道的事情，
0: 嗯，更深入了解一些神社的一些历史就对了
1: 。而且有的人会说，你如果无法，因为神社在日本的日本人的文化、生活啊、经济、政治各方面影响都非常的大，所以呃，作者会说，你如果不了解日本神社的历史，你可以说就是不够了解日本史。所以，不管是对日本史有兴趣的读者，或者是说你对观光旅游神社有兴趣，我觉得大家都可以来读。
0: 好，谢谢我们这个台湾商务印书馆的这个编辑，呃，林卫如来为听众朋友介绍这个《千本鸟居百万神》，从三十座神社解读日本史，呃，作者安藤优一郎，谢谢，嗯
1: 、呃，谢谢李大哥，谢谢大家。